0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et de vos données personnelles. Vous reconnaissez sans doute Mark Zuckerberg devant le Sénat américain, c'était au printemps dernier, il voulait faire peur aux sénateurs avec la Chine. Il disait que c'est pas juste. En Chine, la concurrence peut utiliser les données de tout le monde, que ça leur permet d'innover, que ça leur donne une longueur d'avance en intelligence artificielle aux Chinois et que ça brime l'innovation, ça ici, les règles trop sévères sur la vie privée. C'est vrai, la Chine fait des progrès de géants dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais quel est le rapport entre développement d'intelligence artificielle et la des données personnelles? Et ces lois qui protègent notre vie privée ici, est-ce que c'est vraiment un frein à l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans les prochaines minutes. Oui, en Chine, les entreprises et le gouvernement collectent à peu près toutes les données qu'ils veulent sur leurs citoyens dans un but de, de faire des sous, mais aussi pour surveiller la population. Oui, c'est vrai. Plus on a de données, plus c'est facile de développer des algorithmes en intelligence artificielle. Parce que nos données personnelles, pour eux, c'est un peu du pétrole. Plus ils en extraient des gens, plus on peut les croiser, les associer, les mettre en opposition, les raffiner en somme. Et avec ça, ben, ils peuvent élaborer des outils puissants, des algorithmes, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ça... Ça, c'est payant. Et la Chine prend beaucoup d'avance dans cette course à l'intelligence artificielle, justement en raison de ces gigantesques jeux de données qu'elle a récoltés et qu'elle utilise pour développer ses technologies de commerce ou de surveillance. C'est un peu le Far West là-bas au niveau de la protection de la vie privée. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Et donc, pour compétitionner la Chine, les géants des techs américains comme Facebook ou Amazon demandent plus de souplesse dans la réglementation sur l'utilisation des données privées de leurs abonnés, ici. Mais c'est pas une demande facile à faire, même pour eux, ça les embête. Ça oblige, par exemple, les Américains à devoir choisir entre deux idéaux qui leur sont très chers la protection de la vie privée ou bien la croissance économique, la domination dans un secteur aussi crucial que celui de l'intelligence artificielle. Mais il y a deux chercheurs américains qui pensent que les États-Unis ne devraient pas avoir à faire de choix, justement, entre la protection de la vie privée et le développement des outils d'intelligence artificielle. Voici ce qu'ils expliquent dans une lettre publiée par la très sérieuse revue américaine « Foreign Policy ». En gros, ils disent qu'on peut innover dans le secteur de l'intelligence artificielle, mais aussi dans les lois de protection de la vie privée. Il y a un gros potentiel aussi à faire évoluer ce secteur-là, qui est sous-utilisé, qui est sous-exploité, et que d'ailleurs, ça pourrait donner aux Américains un net avantage dans cette course au développement de l'intelligence artificielle. Parce que si en Chine, les grandes entreprises et le gouvernement semblent avoir les coups des franges pour collecter, analyser, croiser, filtrer les données personnelles à des fins commerciales ou de surveillance, la course n'est pas gagnée pour autant encore. D'un point de vue technique d'abord, on dit que trop de données tuent les données. En amassant tellement de données sur les gens, les entreprises chinoises sont en train de s'y noyer. Exactement comme lorsque vous faites une recherche sur Google, vous vous retrouvez avec 13 millions de résultats pour une recherche pourtant simple. En intelligence artificielle, le même genre de scénario affecte les algorithmes. Ça les rend moins performants. Autre problème, c'est la perception. D'abord, si, comme on l'entend souvent, les Chinois seraient culturellement plus ouverts à partager leurs informations personnelles, plus consentants à être filmés partout, identifiés par des technologies de reconnaissance faciale, ben, ça ne veut pas dire qu'ils sont enthousiastes à l'idée. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix. D'ailleurs, des associations de consommateurs, oui, il y en a en Chine, ont récemment porté plainte et eu gain de cause contre Alibaba, le Amazon chinois, qui abusait allègrement de leurs données en les inscrivant, par exemple, malgré eux, sur des programmes de crédit à la consommation. Autre scandale, le PDG de l'app de messagerie WeChat, une espèce de messenger très évolué, s'est fait prendre à lire les messages de ses utilisateurs. On ne veut même pas imaginer ça ici. Une conscience émerge donc en Chine. Mais aussi ailleurs dans le monde, partout sur Terre, l'Union européenne a récemment voté des lois très restrictives dans le domaine. Et donc, ce que disent les auteurs de cet article, c'est que ceux qui réussiront à innover sur les deux plans autant technologiques que sur la gestion des données privées, les lois de protection, ben, c'est eux qui domineront l'industrie dans la majorité des pays, tout simplement parce qu'ils auront la confiance des utilisateurs. Le fameux contrat de confiance entre un utilisateur et celui qui lui fournit un service, ça aussi, c'est à la base du commerce. Ce que les entreprises chinoises n'ont pas du tout et ce que les entreprises américaines semblent avoir encore aujourd'hui de la misère à comprendre. Pour en savoir plus, en cinq minutes, on est partout sur Internet.